0: O relacionamento com Deus é de uma dinâmica impressionante. O relacionamento com Deus vai fazer com que a gente descubra, e quando ele tem um propósito, não há absolutamente nada na face da Terra, no universo, que possa Obstruir o propósito de Deus. E quando algumas coisas acontecem conosco, e algumas destas coisas, até promoção de erros nossos, o amor dele é tão grande, a graça dele é tão poderosa, e mesmo assim, ele intervém e nos abençoa. Hoje é um tempo em que Deus vai intervir na sua história, na sua mente, na sua alma e no seu coração. Nós estamos reunidos nesse lugar e Deus tem um propósito para essa reunião. É mudar o quadro a história de muita gente nesse lugar. Porque eu estou falando de muita gente porque nem todos absorvem, nem todos se disponibilizam, nem todos desejam, nem todos pegam aquilo que Deus libera no momento. Há uma história que para mim ela é rodeada de, de muita graça de Deus, de um ensinamento fantástico. Se a gente pegasse o personagem de Moisés para estudar, nós teríamos lições fabulosas, profundas. E quando você começa a olhar para o início da vida de Moisés, é fascinante, é envolvente. Uma criança que nasce, exatamente no momento que nasce, há uma perseguição de morte para que todas as crianças recém-nascidas sejam extirpadas. É uma loucura que acontece com o tal do faraó. E a mãe de Moisés, um pouco desesperada, com medo de que encontrem-no coloca Moisés em um cesto e solta Moisés no rio. E vai aquela criança em um cesto, betumado certamente, não sei até que ponto e até onde essa mãe acompanha aquele cesto com os olhares, mas de repente, na correnteza, aquela criança se depara com a filha do faraó. É um negócio fantástico, é um mistério. E aquela moça se encanta com Moisés, pega aquela criança e leva exatamente para o lugar de onde sai o decreto de morte. Deus é Deus. Deus é Deus. É. De onde sai o decreto de morte é onde Moisés é cuidado. Parece ironia. Mas aquela moça, ela tem uma ideia. Eu vou procurar alguém que possa cuidar dessa, desse menino, dessa criança. E contrata uma babá. E para surpresa da mãe de Moisés, a babá é ela mesma. É, é... Deus quando intervém, ele tripudia em cima do diabo do inferno ou de quem quer que seja. A mãe ganha para cuidar do filho. Aquilo que parecia desastre, terror, terrível, tenebroso, se transforma em um milagre, em um mistério, o menino volta, agora volta com dinheiro, volta com um salário. Mas eu fico pensando naquele espaço que aquela, aquela cesta começa a correr naquele rio, naquela correnteza, a angústia, a tristeza daquela mãe, o desespero daquela mãe, o que se passou pela mente daquela mãe, mas não é sobre ela que eu quero falar. Na verdade, eu quero falar é sobre Deus. Ele é tremendo. Moisés, então, ele fica num palácio, só de boa. Cresce num palácio, 40 anos. Vocês não imaginam. Mas Moisés, ele frequenta as melhores universidades daquela época. E os egípcios, eles eram avançados em ciência era uma turma capaz, muito inteligente. É nesse ambiente que Moisés se desenvolve, que Moisés cresce. O ambiente que Moisés cresce é um ambiente em que ele estava dois dedinhos e os servos estão para servi-lo. É aquele ambiente em que ele esquece o sapato em um outro lugar do palácio e manda um dos servos buscar os sapatos, e aí o servo vai. É aquele ambiente em que ele tem de tudo, de tudo que qualquer indivíduo possa desejar na mesa para comer. É esse ambiente de fartura, é esse ambiente de luxo, onde ele olha para baixo, se assim fosse hoje, ele poderia encontrar granito, ele poderia encontrar porcelanato em tudo que é canto, ele poderia encontrar lustres, é... é preciosíssimos, caríssimos, belíssimos, enfim, a vida de Moisés nesses 40 anos é uma vida de muita fartura. E enquanto isso, os seus irmãos hebreus estão no sol causticante, fazendo tijolo e servindo de trabalho braçal para faraó. Eu quero dizer que hoje Deus vai fazer uma intervenção especial na sua história, mas houve um tempo em que toda essa vida confortável, maravilhosa de Moisés é interrompida. Moisés comete um erro. Moisés, então, em uma das suas andanças, fora do palácio, ele comete um assassinato. É esse o erro que Moisés comete. Deus é tão tremendo, a misericórdia, o amor de Deus é tão grande. Ainda que cometamos alguns erros na vida, ele transforma esses erros em espinhos para nos tirar do conforto e cumprir o seu propósito na nossa vida. Na verdade, Moisés, então, ele tem que sair da sua zona de conforto. Moisés agora é jurado de morte. Moisés agora, ele precisa se ausentar daquele ambiente porque ele é procurado. Ele cometeu um assassinato e Moisés foge. E agora eu quero convidar você a ler o texto sagrado, o livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Amém? Posso ler? Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. O que é que Moisés fazia? Moisés fazia o quê? Ah, é piada, isso não está na sua Bíblia, não acredito. Eu tive, eu cometi um equívoco. O grande estadista, o líder, por excelência, um cara que frequentou as melhores universidades da sua época. O camarada que esteve no palácio. O camarada que teve tudo de bom. O que é que ele está fazendo agora? Apacentando ovelhas. Uau, o que é isso? Que mudança é essa? O camarada agora está apacentando ovelhas. Isso aqui não é engraçadinho, irmão. Ovelha é bonita em foto, principalmente quando a gente passa ela pela Photoshop, mas na real ovelha fede. Moisés agora está lidando com estrume, com cocô de ovelha, a sua história dá uma guinada e levou o rebanho para trás, do deserto, e chegou a Horebe um monte de Deus. Não despreze os pequenos começos da sua vida. Não despreze os pequenos começos da sua vida. Versículo 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei esta estranha visão e porque a sarça não se queima, vendo o Senhor que se virava para ver Bradou Deus a ele do meio da saça. Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Se lembre que o motivo que o leva para o deserto é um erro cometido. Se lembre que dentro desse processo, Moisés vai... Para o deserto. Imagine você, um camarada, que está acostumado às benesses da vida, às melhores roupas, a melhor comida, e de repente se depara no deserto. Como conseguir água no deserto? Como descobrir? A raiz que você pode usar e não é venenosa, e dali você pode, qual o cactos que você pode usar para beber água e matar a sua sede? Imagine como agora extrair comida do deserto. Quando a gente lê a história, parece simples. Mas quando a gente coloca a história e transporta para a nossa vida, para os dissabores que nós enfrentamos, para as mudanças aparentemente negativas pelas quais passamos na vida, nós começamos a descobrir que a vida de Moisés não fora tão fácil como nós imaginamos na leitura. É a mesma coisa de você estar em um padrão altíssimo, de ter três, quatro carros na sua garagem e de repente você olhar não ter nenhuma bicicleta para andar. É a mesma coisa de você chegar um belo dia, olhar na sua dispensa e de repente você não olhar para determinado alimento e dizer eu não quero e deixa aquele alimento e daqui a pouco aquele alimento apodrece que você nem ligou, é a mesma coisa de você chegar e fazer uma feira e você não olha nem o preço das coisas, você já viu como é que funciona? É quando a gente está na peleja, quando a coisa não está boa, quando o aperreio chega, a gente começa a olhar até as marcas e a gente olha, meu Deus do céu, a minha mesa já teve esse negócio. E você fica olhando e mata a saudade e larga lá e começa a procurar uma marca mais barata do, do produto porque você não tem condições no momento de levar aquilo que você gostaria de levar, que você julga ser de uma qualidade melhor. Essa é a situação de Moisés. Agora Moisés não podia se ver como ele era anteriormente ou como ele era. Porque onde ele está... Não lhe dar a capacidade, não lhe dar o luxo de poder pensar muito quem ele era. Até porque o seu diploma As suas vestes As suas joias Não podia ajudá-lo naquele momento Absolutamente Aquilo que ele havia recebido Na universidade Não lhe ensinaram como viver no deserto A realidade de Moisés Agora é outra Talvez a tua realidade hoje seja outra Mas Deus vai Intervir de uma maneira tão gloriosa Que você sairá Com a vitória eu fico pensando os primeiros dias de Moisés porque ele passou 40 anos eu fico pensando no primeiro mês de Moisés ali no deserto a agonia a experiência de chegar durante o dia naquele calor terrível e não ter os seus servos lhe abanando ou chegar naquelas noites frias e não ter o agasalho necessário que ele tinha lá no palácio para lhe aquecer. Eu fico pensando nas nossas experiências. Tem tempo na vida que a gente quer ressuscitar aquilo que Deus quer matar. Tem tempo na nossa vida que a gente quer ressuscitar aquilo que Deus quer matar. Tem coisas em você que Deus vai matar hoje e não teima em ressuscitar, porque não serve mais para a sua caminhada. Tem coisas que Deus quer crucificar e a gente teima em não levar para a cruz. Matar aquele homem foi o espinho na vida de Moisés, que o arrancou da sua vidinha maravilhosa. Às vezes chegam espinhos na nossa vida que nos arranca do conforto, que nos arranca do comodismo, para que nós tenhamos a experiência que nós nunca tivemos. E Moisés então ali no deserto, sofrendo e fugindo, ele não sabia que enquanto ele fugia do passado, ele estava se aproximando do propósito de Deus. Talvez seja a tua condição hoje, talvez aquele diagnóstico, talvez aquele negócio que o ano ou dois ou três anos atrás você fez e que até hoje você colhe consequências, talvez algum erro que você cometeu, o propósito de Deus se cumprirá na tua vida, ainda que alguma coisa na sua vida aparentemente esteja dando errado, Deus traçará o caminho para a bênção. Deus transforma o horror de Moisés em uma escola. Deus transformou aquele deserto em uma escola. Deus transformou aquela situação em uma escola. O espinho de Moisés surge por causa do erro que ele comete, mas Deus, ele cumpre a sua palavra. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ele reúne todas as coisas. Talvez hoje a tua alma esteja tão abatida, tão entristecida, você esteja desistido. Enquanto você está assim, Deus está traçando o caminho para o teu livramento. E revelação de coisas grandes que você nem imagina. Moisés está no deserto, fora do palácio, sem a comida que gostaria de ter, sem as vestes que um dia teve. Moisés não tem o glamour, Moisés não tem mais as benesses que um dia teve. Mas o Moisés tem Deus para intervir na hora certa Sabe, querido Todas as coisas que nos acontecem na vida Nos ajudam a construir a nossa identidade Aquilo que parecia ruim para Moisés Lá no palácio ficou pior <risos> Sabe por quê? Moisés era hebreu. Sabe por quê? Moisés também não estava 100% satisfeito no palácio, porque ele olhava e via os seus irmãos sofrendo. Sabe por quê? Porque a linguagem de Moisés não era a linguagem do Egito. Sabe por quê? Porque Moisés era escolhido, porque Moisés era filho, porque Moisés vivia debaixo de um milagre. Mas aquilo que aparentemente era ruim ficou pior. Então, às vezes, Deus até permite. E, às vezes, possivelmente, Moisés, em alguns momentos, reclamava da comida. Não é assim que a gente faz? Tem gente que chega em casa, tem a comida e reclama da comida que tem. e Nem sabe que, possivelmente, pode passar por uma situação de não ter comida, ou talvez de o que vier pela frente, ou o que virá pela frente, vai ser tão regrado que vai agradecer pelo pouquinho que tem. Tem gente que reclama porque só tem 15, 15 pares de sapatos no guarda-roupa e briga com o marido porque está querendo aquele lançamento novo. Couro de jacaré ou couro de grilo, sei lá. Amor, saiu uma sandália cor de grilo, e eu quero. E o marido diz, agora não dá porque a coisa está apertada. Ah, porque não deu o carro, porque se fosse para você comprar o carro, se fosse para trocar o pneu do carro, se fosse para botar um som no carro, tudo é o carro. E é mesmo, tudo é o carro mesmo. Elas sabem. Mas talvez ela não saiba que pode chegar um dia ela vai olhar e tem três pares de sapato e ela vai dizer, glória a Deus. Eu vou andar levantando os pés para não gastar a sola. Porque eu ainda tenho três e eu estou com medo de ficar só com um. E do jeito que andava. E colocava a sandália em qualquer lugar. E pisava na lama. E chegava e não limpava. Agora esses três pares de sapatos, eles são cuidados como uma pérola. O que era ruim para Moisés ficou pior. É interessante que aparece um espinho na vida de Moisés e Moisés vai exatamente para um lugar que ele nunca tinha ido. Deserto. O pior... viver com cocô de ovelha, com cheiro de ovelha. Moisés vai para um lugar que ele nunca tinha ido. Quantas vezes você já passou um tempo em lugares, quantas vezes você já viveu momentos em lugares que você nunca esteve e, a princípio, esses lugares... Essa situação ou essas situações foram apavorantes. A vida já te colocou em algum lugar assim? A vida já te colocou em alguma situação assim? Você já esteve em uma situação X e depois passou a ter ou a estar em uma situação Y, y completamente diferente da que você estava? E é interessante que ele chega no deserto. E quando ele chega no deserto, porque ele foge do Egito, Deus o deixa no deserto. É consequência de um erro, mas Deus aproveita para treiná-lo. Muitas vezes a situação que nós estamos enfrentando é treinamento, a dor que nós estamos passando é exatamente para revigorar o nosso couro, fortalecer os nossos músculos. Deus o deixou no deserto por 40 anos. Quando ele chega no deserto, ele é estadista, é um camarada super inteligente. É aquele tipo de indivíduo que, se fosse hoje, Qualquer empresa gostaria de tê-la tê na sua empresa. Aí está Moisés no deserto. Certamente desesperado, olha para um canto, olha para o outro, só vê terra, só vê chão, aquele sol causticante, e agora, e agora. De repente, aparece um pastor de ovelhas. Certamente Moisés começa a conversar com aquele pastor de ovelhas. E aparece o dono, da fazenda e o dono das ovelhas o nome dele é Getro e Jetro diz ô moço o que, é que você está fazendo aqui aí Moisés ele baixa o seu currículo depois de se apresentar aí Jetro olha para ele e diz eu quero te oferecer trabalho Hã? o que é isso Quarenta anos no palácio, mano. Quarenta anos vivendo o melhor da terra. O camarada não sabia ao certo o que era trabalho. Trabalho? É. Que trabalho é? É cuidar de ovelhas. Hã? Cuidar de ovelhas. Inclusive... Quando você levá-las para o, o curral lá, você vai ter que limpar cocô de ovelhas, você vai ter que tirar carrapicho de ovelha, você vai ter que passar óleo no focinho de ovelha, você vai ter que sentir cheiro de ovelha, você vai ter que conduzir ovelha, você vai ter que andar no meio de ovelha. Esse é o trabalho que eu tenho para você. E aí, topa? Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você entrar em um novo ciclo na sua vida, se humilhe, porque Deus terá grandes coisas para você lá na frente. Esse é um novo ciclo na vida de Moisés e ele se humilha e ele passa a cuidar de ovelhas. Ele passa a limpar cocô de ovelhas. Ele passa a sentir cheiro de ovelha. A ovelha não cheira, meu irmão, bom, o cheiro de ovelha não é coisa boa. Aqueles momentos que parecem momentos de humilhação, não despreze, é temporário, faz parte do ciclo, porque não adiantava absolutamente nada todo o conhecimento de liderança, de ciência, de teologia, ou seja, lá do que for, que tivesse Moisés no deserto, ele não iria precisar de tudo aquilo no deserto. Estava na hora dele aprender outras coisas. Chega o um momento que quando Deus permite chegarmos em determinados desertos, é porque ele quer nos ensinar outras coisas. Uau! Uau! É fácil? Não é fácil. Cuidar de ovelhas, nesse processo para Deus de intervenção, é um teste para aquele que seria o libertador de um povo escravizado. Você sabe o que é que Deus tem para fazer através da sua vida? Você sabe o porquê de você estar passando o que você está passando hoje? você sabe porque hoje você tem dois empregos, corre, está se alimentando mal, está estudando está fazendo qualquer outra especialização, está trabalhando está trabalhando, está trabalhando e Deus está olhando todo o seu esforço muitas vezes você tem pegado o ônibus, muitas vezes tem te faltado dinheiro para o ônibus muitas vezes tem faltado dinheiro para a gasolina, o carro está na garagem, você sai arrasado, muitas vezes murmurando, reclamando e Deus está testando você, Deus está trabalhando você Deus está levando você a cuidar de ovelhas a sentir cheiro de ovelha, a limpar cocô de ovelha, até que você seja treinado para aquilo maior que ele tem para você Eu penso que é nesse momento, quando o camarada está ali sentado, descansando um pouco, porque as ovelhas estão pastando. Eu acho que é nesse momento, em que ele ouve aquela voz indesejável do inferno. Aquela voz tenebrosa que faz a nossa alma tremer, dizendo, Moisés, cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus, Moisés? Aonde está o teu Deus? Fruto de milagre. Estava no palácio, vivendo do melhor. Aonde está o teu Deus, Moisés? Porque o, Moisés, o o teu Deus não intervém, Moisés? Porque o teu Deus não vê o teu sofrimento? Porque o teu Deus não te tira desse deserto? É assim que ele te ama, Moisés. Entre ovelhas, Sujo, muitas vezes, com um cocô de ovelha, fedendo como ovelha. Cadê o teu Deus, Moisés? É essa voz que muitas vezes tenta nos atormentar. Cadê o teu Deus? Hã? Onde é que ele está? Você recebeu esse diagnóstico, cadê o teu Deus? E agora, vê se ele tem poder de te curar. Você está com dez duplicatas aí, prestes ao protesto. Cadê o teu Deus? Hã? Onde é que está o teu Deus? Você está aí com esse problemão com o seu filho, com a sua filha. Cadê o teu Deus? aonde está o teu Deus? A resposta certamente que ele deu, que Deus deu para Moisés é a resposta que ele está dando para você, ele Deus está e estará sempre contigo em todo o tempo da sua caminhada porque ele é o Emanuel, é o Deus conosco é o Deus presente, é o Deus da hora, é o Deus do já é o Deus do agora, é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã, ele apenas está deixando que você passe pelo que você precisa passar, porque é um trem treinamento, é um treinamento é um treinamento e a vitória virá em nome de Jesus mas tem uma outra questão que esses momentos nos fazem parar e pensar e que isso traz amargura para nossa alma Com todo aquele potencial, não podia usar nada. Com todo aquele conhecimento, aquele cabedal, não tinha aonde usar. Tem situação que a gente passa e que tudo que a gente sabe não serve para nada. É exatamente nesse momento onde surge a sensação do fracasso. Você não é um fracassado, você está passando por um tempo em que é extremamente valioso para que ressurja uma outra vida cheia de vigor e experiência com o rei da glória. Quarenta anos no deserto. Desanimador, não é? 40 anos Esse foi o tempo para Moisés Qual é o tempo para você? Talvez você esteja na metade do caminho Deus me livre, pastor Já tem 15 Mais 15 eu morro tinha Até que Deus cumpra o propósito Você não morre Morre não então, pelo menos fique contente com essa notícia. 40 anos. Mas, da mesma maneira como o diabo tenta, ou da mesma maneira, não, desculpe, mas o diabo o tentou perguntando aonde Deus estava, certamente, ele nunca perde a oportunidade. Deus é o Deus que intervém de forma discreta e de forma contundente. Chegou o dia dele intervir de forma contundente. E eu profetizo que hoje é o dia que ele vai intervir na sua vida de forma contundente. De forma contundente. De forma contundente. Deus vai intervir na tua vida hoje de forma contundente. Os 40 anos chegaram ao fim para Moisés. Uau, O ciclo acabou agora, Moisés. Você passou pelos processos que eu queria que você passasse. De repente. Deus é o Deus do de repente. Ele é especialista. De repente. De repente, três anos sem emprego, você recebe uma ligação. De repente, seis anos sem emprego, em uma simples conversa, num ponto de ônibus, alguém diz, rapaz, tem, uma, tem um emprego, tem uma oportunidade para você e tal, pega aqui o telefone, você liga, o emprego dá certo, as portas se abrem e você começa a voltar de boa. Deus é o Deus do de repente. De repente, você saiu de casa, com aquela vontade doida de se separar, não aguento mais esse casamento, não aguento mais isso, não aguento mais essa situação, e de repente você vem para um culto como este, e de repente o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, começa a trabalhar na sua vida, e começa a mudar a sua visão, começa a mudar o seu coração, começa a injetar sentimentos do alto sobre você, e de repente não é o esposo, não é o ambiente, não é a casa que muda, de repente é você que volta para casa mudado ou mudada. A minha maior esperança é essa como pastor, é estar aqui e de repente ver um vento, ver uma voz, eu não sei o que vem, que venha, sendo da parte de Deus, venha qualquer coisa, mas que gera um quebrantamento no coração de todos, da criança até o mais idoso, e de repente um quebrantamento, para que vivamos o evangelho como ele é, de forma autêntica, de forma autêntica, de forma autêntica, amando a palavra, amando Deus, e vivendo o oh, evangelho de fato, de repente isto vai acontecer, ele é o Deus do de repente, está Moisés cuidando das ovelhas, e de repente, Surge uma sarça, um fogo que não se consome. Agora os passos de Moisés estão indo na direção da sarça. Eu não sei se você olhou para o texto e fez a observação que eu fiz. Veja... Que a sassa aparece, algumas coisas acontecem, mas Deus não fala com Moisés. Mas quando Moisés se vira para ver a saça, só aí é que Deus fala com ele. Quando Deus intervém, o fogo de Deus nos atrai. O fogo de Deus vai te atrair. Não tem como. Você vai sair dessa. A sarça de Deus, aonde você estiver, vai aparecer para você. E eu oro que seja hoje em nome de Jesus. Da forma como você entende e da forma como você precisa ver esta sarsa. A presença gloriosa de Deus nos atrai. E quando ele é atraído, Deus fala com ele, Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque a terra em que você está é santa, ué, santa, espera lá, aqui é a terra onde a ovelha faz cocô, Aqui é terra que eu conheço, aqui é terra que eu passo quase todos os dias. Aqui é terra onde as marcas das patas das ovelhas ficam normalmente. Aqui é terra onde ah, outros cuidadores de ovelhas também pisam. Aqui é terra comum, como é terra santa. Moisés... Tira as sandálias, porque a terra santa é santa, Moisés. Porque onde eu estiver é lugar santo, Moisés. Uau! Então, aonde você está, não importa se no deserto ou no palácio. Não importa se no momento difícil ou no momento de paz. Não importa aonde você estiver. Se Deus estiver, o lugar é santo. Se Deus estiver, o lugar é santo. Porque aonde você estiver, é importante que Deus esteja. E se Deus está, a terra é santa. É por isso que precisamos ter muito cuidado com o que falamos nas situações que vivemos, nos ciclos que passamos na vida, nos aperreios que enfrentamos. É preciso que tenhamos muito cuidado com o que profetizamos, com aquilo que lançamos como palavra. Porque se você amaldiçoa a maneira que Deus te conduz, você não vai alcançar o lugar onde Ele está te levando. Então não é tempo de praguejar, não é tempo de reclamar. Não é tempo de amaldiçoar Porque certamente Essa terra em que você está Esse emprego aonde você está Essa escola onde você está esta universidade aonde você está Aonde quer que você esteja Pode exatamente ser o lugar Que Deus quer que você esteja E se Ele está É lugar santo Porque você está Porque Ele está E se Ele está E você está É lugar santo Eu vou te mostrar, Moisés, porque é que eu te trouxe por esse caminho. Deus vai te mostrar porque é que Ele conduziu você por onde você está passando hoje. Fica tranquilo. Deus vai te mostrar. Eu fico olhando para a minha vida. Eu fui pior vendedor que já existiu na face da Terra, eu não sei se vai ter pior do que eu. Eu me lembro que a primeira vez que eu enfrentei vendas, eu tinha aproximadamente 16 anos, e mamãe fez umas almofadas, e eu saí para vender essas almofadas. E eu coloquei essas almofadas em uma sacola, e eu parei na frente, mais ou menos, de umas dez casas. Eu não tive coragem de bater em nenhuma porta. E eu voltei para casa como adolescente, com uma vergonha, e disse para a mamãe, mamãe, eu não vendi nada. Não tem nada não, amanhã você tenta de novo. E eu voltei já para outra rua, talvez seja melhor, não consegui. Vender nada. Trabalhei um ano e oito meses em uma agência bancária, depois meu pai me tirou para ser vendedor com ele. Quase dois anos viajando com o meu pai, eu entrava e saía nos clientes, não dava uma palavra. E um dia papai perguntou, meu filho perdeu a língua, meu filho ficou mudo, Digo, por quê, papai? Rapaz, você não dá uma palavra. Eu disse, o senhor não deixa eu falar, o senhor fala demais. Na verdade, a questão não era essa. É que eu não nasci para ser vendedor. E é por isso que Deus me colocou aqui. Eu não estou aqui para vender o evangelho. Eu estou aqui para vivê-lo e apresentá-lo. às vezes a gente não entende o agora mas Deus vai te mostrar o porquê dele ter te conduzido por onde ele te conduziu Moisés tinha que passar pelo deserto Era necessário, em primeiro lugar, ele passar pelo deserto. Porque só assim, lá na frente, ele teria autoridade para levar o povo pelo deserto. E no deserto, chega um pai dizendo, e agora, onde é que tem água? Como é que a gente vai Vem cá, tem um cactus aqui. Esse daqui não, esse daqui sim, esse daqui não, porque ah, esse daqui você pode... Como é que você sabe disso? Eu já passei por aqui. Deus vai te usar tremendamente para abençoar vidas. E você vai dizer, eu já passei por aqui. Aqui não, é aqui. Ele tinha que passar por aquele caminho para lhe dar autoridade. Ele, tinha que, ele teria que ser o primeiro, porque Deus estava prestes a usá-lo de uma maneira gloriosa e grandiosa. Sabe por que Moisés tirou o povo do Egito? Porque quem primeiro saiu do Egito foi ele quem primeiro saiu do Egito dentre todos foi Moisés. Sabe por que Deus vai te levar a lugares altos primeiro do que muita gente? Porque você e só você está fazendo o caminho das pedras. Só você e só você sabe o que você está passando hoje. E por isso Deus vai te promover e te levar a níveis que você jamais imaginou. Pelo amor de Deus, toma posse desse negócio. Nem nisso tu crê? Todas as coisas que te acontecem podem não ser boas, mas todas elas Deus vai usar para te abençoar. Que você talvez esteja pensando hoje que seja batalha, eu quero te dizer que não passa de um exercício. Em nome de Jesus. Não passa de um exercício E concluo hoje, dizendo, a história termina, como termina. Depois da intervenção contundente, patente de Deus, na vida de Moisés. Ele diz, agora chegou a tua vez, chegou a tua hora, volta para o Egito. Agora você vai voltar para o Egito em outra condição. Porque só Moisés poderia exercer aquela função. Porque só Moisés sabia os canais, as portas que ele poderia passar. Moisés sabia com quem falar, como falar e como se dirigir. Tudo que você está passando é exatamente te preparando para que você lá na frente abra portas, abra portas e abra portas. E Moisés vai O eu sou Me enviou a você E agora a história é outra Eu já não estou aqui mais como um fugitivo Eu estou aqui agora Como um mensageiro Do Todo-Poderoso Para dizer para você, faraó Liberta o povo dele Porque está na hora do povo dele Sair da escravidão E sair desse estado Deplorável você vai ser a boca de Deus para muita gente ainda na face da terra você vai ser o mensageiro de Deus na sua casa, na vida da sua família é isso que essa geração precisa de mensageiros com autoridade, de mensageiros com vida, para lançar vida sobre os cansados, sobre os oprimidos sobre os desistidos, sobre os enfermos sobre os abatidos, em nome de Jesus, ele te levanta nesta noite com uma intervenção poderosa para fazer de você um mensageiro como você nunca foi, uma mensageira como você nunca foi, com uma mensagem nova, com uma mensagem mensagem poderosa com uma mensagem de libertação. Este é o Deus que intervém. Esse é o Deus que faz. Esse é o Deus que deixa no deserto 40 anos. Mas quando chega a hora, não tem quem persa. Esse é o Deus que permite você passar pelo que você está passando. Mas quando ele decide intervir definitivamente, não tem quem possa impedi-lo. E eu profetizo que essa noite é a noite de milagres sobre a sua vida, de intervenção poderosa. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque agora nós vamos orar, nós vamos interceder. E o Espírito do Senhor que está nesse lugar vai confirmar uma série de coisas na sua vida. Hoje, hoje é o tempo de mudança na vida de muita gente em nome de Jesus, porque a palavra dele é fiel. Nada se perderá da sua história. Pode ser coisa boa... Pode ser coisa ruim... Hoje Deus diz... Eu vou reunir tudo e transformar a tua história em vitória. A tua experiência em bênção. Eu vou reunir tudo e vou transformar você em um vitorioso. Eu vou reunir tudo. Todas as experiências, todas as lágrimas, todos os sorrisos, todos os momentos bons, todos os momentos difíceis, todos os momentos que sobravam, todos os momentos que faltaram alguma coisa. Eu vou reunir tudo e vou transformar isso é uma experiência gloriosa na tua vida hoje você sai daqui diferente você não é mais o mesmo porque o rei da glória é aquele que intervém e quando ele intervém a coisa muda hoje é o dia da interceptação dos anos de dor de deserto de angústia de tristeza de dúvida e de medo hoje é o dia em que faraó vai ouvir hoje é o dia em que você vai ser o instrumento de Deus para dizer a faraó eu sou o mensageiro que Deus escolheu para abençoar a minha casa para abençoar a minha escola para abençoar no meu trabalho eu sou o mensageiro a mensageira que Deus escolheu eu sou eu sou eu sou. Porque eu sei por onde eu passei. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu tive. Eu sei o que eu não tive. E eu sei quem me socorreu. Eu estou vindo no nome do grande. Eu sou o que sou. Aleluia.